0: Heraldo Radio La HSL se comparte, se ve Y ahora también se escucha El dedo en la llaga Había una vez Un mundo en el que nadie creía México increíble, las verdades que duelen, la voz de los que callan, el dedo en la llaga. Infórmate, diviértete, enójate y vuelve a empezar. El Heraldo Radio presenta el dedo en la llaga con Adriana Delgado.
1: el aire de primavera,
0: tengo alergia en el corazón, voy cantando por la carretera. Pinoto
1: lleva el sol. Ya no me hace falta estrella. Que me llevaste a tu portal.
0: Como ya estaba borracho, fui tirando mi gana de
2: pan. Así iniciamos este dedo en la llaga de este miércoles 5 de mayo del 2021. Escuchando a Melendi. Y es una canción para motivarnos, para decir, las cosas nos pueden pasar, pero mientras tengamos vida, hay que echarle ganas. Hay muchos que ahorita, pues, no solamente por la pandemia del COVID-19 no pueden decir esto, y tampoco por este terrible accidente en el metro de la línea 12, Olivos. ¿Qué les puedo decir, amigos? Pero nos tenemos que, tenemos que seguir e irnos a la información. Y para eso tengo en la línea a nuestra compañera y amiga Jessica Moguel, reportera del Heraldo Media Group, para que nos diga cuáles nos actualice la situación en esta, en esta zona y además, pues con toda la lista de personas fallecidas porque sin duda alguna ayer tuvimos un programa muy triste y ustedes ya lo vieron, pues eh, los políticos se echan la bolita unos a otros. Unos dicen que fue la infraestructura, que falló la estructura, que fueron los constructores. Otros dicen que fue el mantenimiento, que no se le dio. Ayer el líder de los trabajadores del metro, pues nos dijo que... Fernando Espino nos dijo que este que pues hay una empresa encargada de esto, que es la empresa TSO que es una empresa francesa, y ahí vamos a hablar con Mauricio Flores, porque Mauricio Flores me envió una información y varias fotografías, y él estuvo, está muy enterado de cómo estuvo eh, esta construcción, y no solamente la construcción, cómo se llevó a cabo en en el tema de... este, de ingeniería civil, sino también en el tema político y todo lo que ge- ha generado esta línea 12 del metro, la línea dorada, desde entonces. Y por ahí tenemos también un audio que se los voy a presentar sobre este tema y nos vamos con Jessica Moguel.
3: Así es, muy buenas tardes, déjame comentarte que después de más de 20 horas, pues las familias de las 25 personas fallecidas, pues tuvieron que aguantar el sol, la lluvia, el viento y todo para encontrar a sus seres queridos y que hoy les están eh, haciendo velorios y y los están sepultando en distintos panteones de la Ciudad de México. Comentarte que lo que sabemos hasta este momento es que eh, cinco carrozas ingresaron al panteón de San Lorenzo Tezonco en Tláhuac. Se van a estar realizando distintos velorios también en, en colonias como Tierra y Libertad y el día de mañana algunas personas también van a estar realizando entierros en el caso de la familia de Nancy Lezama.
1: Nosotros tuvimos la
3: oportunidad de estar allí en la coordinación territorial Iztapalapa 6. le dimos puntual seguimiento a los familiares que estaban asistiendo en busca de sus de, de sus seres queridos, después de peregrinar toda la madrugada de hospital en hospital buscando respuestas y encontrarlos en esta morgue improvisada de la alcaldía Iztapalapa. Justamente el velorio que se va a realizar esta tarde es el de José Luis Díaz Galicia, un señor de treinta ocho años que lamentablemente falleció en este accidente, bueno, comentarte que este señor no usaba regularmente la línea doce del metro, sin embargo, decidió ocuparla en la noche del lunes 3 de mayo para llegar a su casa después del trabajo, y bueno, lamentablemente ya no regresó a su hogar. Justamente va a empezar el velorio a las cuatro de la tarde, esperamos ver a los familiares de del señor eh, Luis Díaz que que en paz descanse.
2: Pues sí, Jessica, pero a ver, cuéntanos, había todavía ayer en una lista personas no identificadas, ¿qué ha pasado con ellas?
3: Lo que sabemos hasta el momento es que los familiares continúan eh, pues viendo la posibilidad de, de darle reconocimiento a los cuerpos, como te decía, en, en las instalaciones. ...del de Ministerio Público... ...de la zona territorial... ...Listapalapas de, de ahí, ...pues llega la información a cuentagotas. ...lo que nos comentaban ayer... ...los trabajadores del gobierno capitalino... ...es que eh, se le está dando puntual seguimiento... ...sin embargo sí hubo molestia... ...con las familias de, de, de las personas fallecidas porque no les estaban dando respuesta, no había ningún protocolo para poderlos apoyar. Incluso algunas familias que hoy están eh, pues esperando enterrar a sus familiares nos comentaban que hasta el día de hoy no habían tenido contacto con autoridades del gobierno capitalino, por lo que los que aún no están identificados eventualmente llegarán a este sitio, pero aún no está confirmado nada.
2: Pues sí. Jessica, este, definitivamente un tema muy duro, muy duro. Y dime una cosa, ayer se quejaban que las autoridades ni se habían acercado a los, a los familiares de las víctimas.
3: Eh, Exactamente, como te decía, había una una lona eh, un tanto improvisada afuera de esta eh, Fiscalía de Investigación Territorial, Eh, había eh, trabajadores del gobierno capitalino, instalaron dos mesas, eran alrededor de cuatro personas con chalecos verdes las que estaban allí, sin embargo... No se les estaba dando información como bien refieres a los familiares. Eh, El protocolo para que ellos se enteraran de si su familiar estaba o no en este lugar era que eh, los trabajadores de este sitio salían, gritaban el nombre de la persona fallecida y ellos eran como se enteraban que estaban sus familiares dentro de este inmueble. Llegaron también asociaciones a ofrecerles apoyos económicos, jurídicos y psicológicos para poderle dar seguimiento al caso.
2: Claro. Oye, Jessica, he visto varios tuits, este, tuits que han puesto las personas de que muchos grupos políticos se han asomado a esta zona para ofrecer apoyo, asesoría a los familiares de las víctimas, este, incluso eh, eh, pertenecientes a algún partido político. ¿Esto es cierto?,
3: en, en, la, en la zona territorial 6 de Iztapalapa lo único que sucedió fue que llegaron alrededor de cinco manifestantes a, alrededor de las seis y media, siete de la tarde noche, eh, con pancartas eh, exigiendo a, al gobierno que eh, pues, hiciera responsable de lo que había pasado. Eh, estaban comparando a la actual administración con, con los anteriores gobiernos de, eh, en, en la Ciudad de México y a nivel federal. Sin embargo, donde sí llegaron eh, personajes políticos específicamente del Partido Acción Nacional fue a la zona cero del siniestro eh, para eh, platicar con los familiares. Por ahí se, eh, se suscitó un percance con, con los familiares del pequeño eh, Brandon. Que... Bueno, bueno, eh, Jessica.
2: También ahí. Bueno, ya no te escuché lo último, que se suscitó un percance con el los familiares sí, del pequeño eh, Brando, perdón. Eh, sí, te decía que en la zona cero
3: fue donde sí ocurrió un percance, eh, Con llegaron eh, personajes políticos de, del Partido Nacional a... a a demandar eh, lo que había sucedido en en el metro en la estación Olivos de la línea 12 de este sistema de transporte colectivo hay eh, eh, un percance con los familiares los familiares de Brandon eh, exigían justicia eh, pero en, en la zona territorial seistapalpa que era donde estaban llegando todos los cuerpos de las personas fallecidas no no se suscitó ningún conato de pleito tampoco llegaron eh, personajes políticos no tampoco eh, y secretarios de estado de tampoco, Estado tampoco la del familia, gobierno no, federal? Tampoco, gobierno federal, ninguna autoridad a nivel local o federal eh, fue a, a platicar con, con las personas pues afectadas. O sea, han, o sea, han estado, familia, han estado han solas, estado, arreglándoselas estado,
2: como pueden.
3: Así es, han estado
2: en
3: eh, una orfandad total, si me lo permites decirlo así, eh, Muchos de ellos nos comentaban que no se les había avisado que sus familiares estaban en esta zona territorial seis de Iztapalapa. Ellos estuvieron recorriendo hospital en hospital desde el general de Tláhuac, el Belisario Domínguez, el general de Balbuena, el 20 de noviembre, en busca de sus familiares. Y una vez que se daban cuenta que no estaban... Ellos en estos eh, nosocomios, pues bueno, ya eh, se dirigían a los ministerios públicos a buscar. Muchos hicieron un peregrinar de más de 20 horas antes de poder saber que sus familiares estaban en este lugar esperando a ser reconocidos. Y lo que nos comentaban también los familiares el día de ayer fue que... Eh, para reconocerlos solamente les mostraban fotografías, no los dejaban entrar a ver a sus familiares. Eh, no sabemos eh, si sucedió en todos los casos, pero
2: nosotros... Bueno, pues se nos fue Jessica, ya no la escucho. Bueno, Jorge, este, a ver si la podemos este, regresar, pero mientras... Eh, ¡Qué barbaridad! ¿Qué les puedo decir? Les... Terrible esta tragedia, terrible lo que estamos viviendo, terrible que ningún eh, funcionario del gobierno federal se haya presentado, ni ni locales muy pocos, y bueno, ¿qué les puedo decir? Pero vamos a otro tema, porque... Héctor Palma Salazar, el Güero Palma, uno de los fundadores del cártel de Sinaloa, fue absuelto del delito de delincuencia organizada por el Juzgado segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en el estado de Jalisco. Y tenemos en la línea a un gran amigo, un gran compañero, un hombre, un gran ser humano y un hombre que yo admiro muchísimo. A mi querido Jorge Fernández. Jorge, si alguien sabe de estos temas, eres tú.
4: Muchísimas gracias, Adriana. Es un placer, como siempre, estar contigo. Creo que hay un poco de ruido aquí donde estoy, pero... Te eh, escuchamos como siempre, perfecto. Como siempre, ahí con, con todo el cariño.
2: Jorge, pues, ¿cómo? Dos veces, primero este sabadazo, luego no pasó el sabadazo donde iban a dejar libre al Güero Palma y lo vuelven a, a, a este a capturar. Y luego otra vez le presentan, eh, lo dejan libre ahorita y está pues en confinamiento.
4: Sí, a ver, la, la historia del Güero Palma es una de las historias más fascinantes que hay de, del mundo del narcotráfico por muchas razones. Eh, desde su origen, de cómo se fue involucrando en el cártel, se fue creando lo que ahora conocemos como el cártel de Sinaloa. Eh, el hecho ese terrible que creo que marcó su vida y su relación con otros grupos criminales, que fue el asesinato de su esposa y de sus hijos. Terrible. Eh, que en, en aquellos años, en aquella época fue a fines de los años 80, marcó mucho de los. De, de, ...de la vida del narcotráfico y de los enfrentamientos entre el cárcel de Sinaloa y el de los Arellano Félix. Y lo convirtieron en uno de los narcotraficantes también más violentos de la historia. De México. El Güero bueno Palma es un narcotraficante muy violento que siguió ejerciendo violencia además desde de, de dentro de la cárcel durante muchos años pero también es un hombre que ha estado preso desde el 95 hasta ahora y donde se han ido cayendo distintas causas que había en su contra después sobre todo de los nueve años que estuvo preso en Estados Unidos fue juzgado, condenado, pasó nueve años en cárcel en Estados Unidos y y bueno, quedó finalmente en libertad, fue extraditado, fue regresado a México Y cuando regresó a México solamente tenía dos causas abiertas, una por delincuencia organizada y otra por unos asesinatos que se habían cometido cuando él estaba ya detenido. Entonces se ha tornado muy difícil para el gobierno mexicano eh, construir una nueva acusación contra el güero Palma.
2: Ahora, Jorge, eh, perdón, nomás te interrumpo sí, en esto. Sí. En aquel entonces sí. eh, eran por delitos contra la salud y ahora por delincuencia organizada. ¿Tuvo algo que ver esto en la liberación, en su liberación?
4: Sí, porque no, eh, la verdad no han podido comprobar el delito. O sea, cuando tú tienes a alguien detenido desde 1995 y le quieres pincar delitos... Eh, actuales que no hayan prescrito es, es un poco difícil hacerlo y yo creo que eso es lo que sucede con el Güero Palma, con una cosa que es absolutamente subjetiva que no la baso en ninguna información oficial ni mucho menos, pero que es que me imagino que debe haber muchos jueces con mucho temor de ser finalmente el que su firma decida que el Güero Palma siga o no en prisión uno de los jueces que que actuó en su momento para que el güero Palma siguiera en prisión, es el juez Bermúdez, aquel que mataron en Colima junto con su esposa en la puerta de su casa. Entonces, eh, se conjugan, me parece muchos eh, muchos elementos. Mira, el arraigo que, que le dio la fiscalía, ahora que es un arraigo domiciliario, de Ajá. Año, parecido al que tiene Neto Fonseca y demás, este pero que es por 40 días solamente, yo me imagino, estoy hablando, no, no, es muy difícil tener información dura sobre esos temas, pero me imagino que es un poco también para que pasen las elecciones, para que no digas este, en mi plena campaña electoral tuvimos que liberar a, a Aguero Palma, como en su momento se liberó a Caro Pintero, de personajes diferentes y con historias diferentes, y... Y bueno, no no sé, quizás me equivoco, pero si no encontraste en todos estos días un proceso para mantenerlo en prisión, eh, dudo mucho que en 40 días se pueda encontrar uno nuevo, ¿no?
2: Y entonces, Jorge, ¿lo van a tener arraigado? Lo
4: no van a tener arraigado, es una posibilidad, van pueden prolongar ese arraigo, se puede prolongar. Eh, y tenerlo en una situación similar a la que está Don Neto Fonseca, con la diferencia que Don Neto Fonseca sí está muy enfermo, este, y bueno, dicen que el cuero palma también, pero me parece que son personalidades diferentes en el mundo del narcotráfico.
2: Híjole, pues qué es, eh, situación tan tan complicada, Jorge. Oye, Jorge, y también te quiero preguntar, porque no quiero desaprovechar la oportunidad de estar hablando contigo, contigo. Perdón. es el tema de esta guerra sin precedentes eh, de una comunidad que vive en un ambiente de terror constante y que ya no hay ley. Y eso estamos hablando del municipio de Aguililla y Michoacán, que es terrible. Ya va ocho mil personas que, que están saliendo de ahí, que no tienen que comer, que no tienen este pues lo mínimo indispensable servicios de salud y que los narcotraficantes cavan grandes fosas ahí de o oh, cómo se les llamará este pues fosas de dos de dos claro. y que no pueden ni entrar ni salir.
4: ¿Qué piensas? Ya, lo, que, lo que hay en Aguililla es una suerte de guerra de posiciones. Si fuéramos en la, estuviéramos en la primera guerra mundial, diríamos que es una guerra de posiciones. Uh-huh. Entre, no nos, no nos engañemos, son dos grupos criminales los que participan, uno son una serie de grupos criminales tradicionales ahí de esta zona de Michoacán que están encabezados por una organización que se llama Los Viagra, la otra es el cártel Jalisco Nueva Generación, el Mencho, el, el líder del Calisco natural de Aguilla y les interesa mucho, pero no es un solamente que les interesa mucho por, por un tema sentimental, porque el Mencho quiere estar en, la, en su tierra, sino también porque toda esa zona, empresas mineras a las que se les cobra, eh, piso, se las chantajea, vamos a decirlo, eh, dicen llanamente que, que siempre ha sido un botín muy, muy preciado en Michoacán. Y y lo que sucede es también la entrada a la Tierra Caliente, donde hay drogas, pero también hay muchos otros negocios que se pueden realizar ahí. Y la entrada y la salida termina siendo a través de una sola carretera y el que controla la carretera de alguna forma termina controlando el pueblo y se terminan cortando servicios y demás y y la gente sufre. Como tú decías, hay cerca de ocho mil personas que ya han partido del pueblo. Eh, hay un conflicto muy marcado entre, entre los dos grupos criminales. Y bueno, ahora yo no he visto intervención oficial, la verdad. ¿Por qué, todo Jorge? Esto.
2: ¿Por qué? Porque, se, no o sea, es, lo... perdón que sea una pregunta muy simple, Ajá. pero yo creo que marca todo el tema. ¿Por qué? Las autoridades federales, la policía, la la Guardia Nacional, la Marina, no han podido hacer nada.
4: Eh, Yo creo que porque no han querido.
2: ¿Por qué
4: no quieren, Jorge? Y yo creo que no quieren porque el enfrentamiento que hay entre los grupos criminales se replica dentro de la propia comunidad y de la propia ciudad. Y creo que la lectura que hacen, no digo que sea la correcta, pero creo que la lectura que hacen es que eh, los grupos eh, eh, que terminas involucrando a la, a la, a la propia gente de, de la ciudad y, y demás. Creo, eh, digo mucho creo porque no hay información oficial, y uno recopila información y va creando escenario Tengo entendido que en estos días va a haber eh, cambios mandos de seguridad, en mandos militares, en Aguililla, que, que van a tratar de establecer otro tipo de política. Yo creo que es un poco imprescindible hacerlo, porque el deterioro ya es muy grande, habrá que ver cómo salen esas nuevas estrategias. Pero fundamentalmente lo que habría que hacer en Aguililla, además de establecer de de medidas, más dudas respecto a los grupos criminales eh, para que actúan, los grupos de autodefensa, los grupos de narcotráfico, que todos terminan siendo grupos de narcotráfico de una o de otra organización, lo que habría que hacer es ir recuperando lo que el Estado ha perdido, que es el control territorial, el control sobre las conciencias, las instituciones, y demás, en, en toda esa zona, que no es solamente aquí.
2: Oye, pero a ver este, este mensaje de el Mencho que colgó en la entrada de ahí Aguililla que ya se hace, se acabó el sometimiento en que vivían las amenazas, extorsiones y demás cosas que un pueblo libre no tiene por qué sufrir. Bueno, en pocas palabras, ya vine y no me voy. Claro. Bueno, pero, o sea, cómo un pero... grupo de narcotraficantes pueden tomar un un municipio y el gobierno federal Pe, pe, este, permanece impávido, o sea, así nomás viendo.
4: Es más grave, Adriana, porque ese municipio estaba tomado por otro grupo. Entonces, cuando él habla del sometimiento, los chantajes, y esos son el sometimiento, los chantajes que establecía otro grupo, que es el este de los Estados Unidos, villano ya ahora sobre esa localidad, y ellos están diciendo lo van a reemplazar van a establecer su propio sometimiento y sus su propios chantajes, que es un poco lo que está ocurriendo.
2: Ahora, Jorge, ¿la Entonces, política de seguridad hacia dónde va? Porque obviamente no está resultando. Seguimos teniendo este tipo de situaciones. Mira, en el libro
4: que platicamos hace algunas semanas, que publiqué a principios de año, que se llama La Nueva Guerra, lo que dice es que la política de seguridad, así como está planteada, no puede tener éxito. O sea, lo único que está logrando es empoderar a los grupos criminales. Uno puede entender que no se realicen acciones muy violentas y demás porque se quieren preservar otras cosas. Pero en la medida que tú no no frenas el control y la expansión de los cárteles, lo único que haces es empoderar a a los propios grupos criminales. Eso es lo que no se está haciendo cuando se dijo en Aguililla Sobre el tema de Aguililla, es que la política de seguridad es incrementar la obra social o no se quiere entender o no se entiende cuál es la dinámica real que hay en una comunidad de esa característica.
2: Pues terrible, Jorge, porque ese es eh, un ejemplo muy claro de lo que es que ellos asuman el control valiéndoles el el gobierno el gobierno y las policías en México pero sobre todo sí. el tema de sí dime per- perdón
4: no es una política de pacificación que se puede co- compartir en los principios pero que en cuyos resultados es muy fallido
2: híjole, pues qué grave, pues muchas gracias Jorge Fernández, gracias te agradezco mucho que nos hayas tomado la llamada para el dedo en la llaga
4: es un placer siempre estar contigo, con todo tu auditorio un abrazo a ti,
2: gracias Jorge Fernández pues ahí están un tema que parece no acabarse y sí crecer y sí está creciendo nos vamos a un corte regresamos aquí al dedo en la llaga Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter en arroba Adri Delgado Ruiz. Y envíanos tus comentarios vía WhatsApp al 55 25 44 33 34 o 55 25 02 21 04. Empezamos aquí al dedo en la llaga y miren dentro de todas las noticias. Que si la pandemia, bueno, el incidente, y lo digo entre comillas, porque Dios santo, hasta para lamentarse hay un tema, Jorge. Incidente, ¿cómo llamar incidente a un accidente de estas magnitudes? Pero ya ni, no nos vamos a detener en eso, porque fíjense que el intercambio comercial entre México y Estados Unidos. Tomando en cuenta exportaciones e importaciones, sumó 56,908 millones de dólares. Esta es una cifra récord mensual, ¿eh? de acuerdo con datos de la Oficina del Censo Estadounidense, o sea, no de aquí. No con los números de aquí, no con los datos de aquí, sino con los de el otro lado, al otro lado. Son un poquito más confiables, ¿no? Bueno, ¿no? Y esto, pues, es muy bueno porque nos habla de una reactivación económica. Y fíjense que el, to- el comercio total, entre México y Estados Unidos ascendió pues, a esa cantidad, pero el paquete de ayuda por 1.9 millones de dólares ha sido el principal logro de la administración del presidente Joe Biden, ya que esto permitió reactivar rápidamente la economía estadounidense y su comercio exterior, señaló en entrevista Jorge de Armijos, secretario ejecutivo del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales. Y bueno, hoy tengo en la línea a mi querido Mauricio Flores. ¿Cómo
5: estás, querido? ¿Cómo estás, mi querísima Adri? Jorge, creo que está ahí. Y pues es que, pues sí, hay presidente Joe Biden, por supuesto. <risa> <risa> es lo primero que puedo decir, porque eso es lo que está estimulando el apoyo que le está llegando a las familias Ajá. y a las empresas norteamericanas, a pesar del aumento de impuestos para desarrollar infraestructuras pues está generando que se demanden autos, que se demande equipo línea blanca, se está recuperando la venta de casas de habitación, a la que son muy dados los estadounidenses, equipos electrónicos, tabletas, montones de cosas que se han empezado a fabricar en las maquiladoras que están instaladas en México. Porque muchas empresas de, de Estados Unidos que estaban en China, pues ya dijeron, pues mira, ni por pandemia ni por política comercial nos conviene seguir de hasta acá. Mejor, este, vámonos ahora sí que acercando más a donde está el calor de la cocina, donde está el mercado, donde no nos vamos a tardar entre tres y cuatro semanas en llegar a nuestros clientes, así que nos empezamos a mover, y eso está explicando que, por un lado, sí crecen las exportaciones, pero también están creciendo las importaciones que hacemos de bienes intermedios, mi queridísima amiga, Oye, mi queridísima madre. Y, es, y, con,
2: y todo esto, fíjate nada más, por lo que dicen que no es importante la relación con los Estados Unidos.
5: Ah, bueno, no, bueno. Este, mira, yo tengo familiares que se hay que se Cabuela se Smith. O sea, t- de veras, tengo familiares en California y que, pues, no solamente en su momento cuando se fueron para allá fueron el soporte de, de mis tías, que ya en paz descansen, varias uh-huh. de ellas, pero que finalmente lograron construir empresas de servicios de arquitectura, de diseño, y hay montones de latinos que finalmente se asimilaron a la cultura económica de los Estados Unidos y que hoy son un un punto fundamental de desarrollo de pequeñas y medianas empresas. Y eso, fíjate, es otro de los elementos que yo creo que tendríamos que asimilar de Estados Unidos, es una latina la que está al frente en la administración Biden de los programas para apoyar a las Y y uno
2: de los puntos muy importantes, Mauricio, fue los apoyos fiscales que dio la administración de Joe Biden, Sí, bueno, o sea, ¿perdón? Pues,
5: imagínate que te que, que cayeran por familia este, el equivalente a unos 60 mil pesos mexicanos. Pues bueno, después del cierre de la pandemia, eh, obviamente que es un gran alivio. Estados Unidos lo puede hacer porque tiene las reservas, son los que emiten el dólar, claro. eh, y tiene una potencia industrial y de innovación tecnológica en las tecnologías de la inversión, de la información, que pues abruma a todo el mundo, incluso a los chinos. Qué,
2: qué terrible que nosotros sigamos. O sea, por cierto, no sé si todavía está la secretaria de Economía en su puesto así.
5: Eh, seguía todavía, de... ¿eh? creo que seguía, ¿Sí? la última noticia que supimos de ella fue cuando la nombraron. Ah, ok, porque no hemos sabido nada, pues sí. Bueno, yo sí supe de algo, hicieron una feria de artesanías oaxaqueñas en, en la planta baja del edificio de Economía. <risa> Tú sí eres
2: muy malo, pero bueno, no,
5: pues, fíjate sincero. que le
2: funcionó. A John Biden, a Joe Biden toda su política económica, su este impulso significativo al consumo doméstico y a la reactivación de las cadenas de producción.
5: Es que lo tiene eh, muy claro, la, ¿no? Porque él estuvo ocho años con Bill Clinton, que como él decía, ¿Is the economy stupid? ¿O no, me sí. no? Ahí es donde estamos viendo que se requieren políticas industriales muy definidas. La Concamín, la Canacintra, este, los órganos empresariales han estado duro y duro de que queremos, necesitamos una política industrial. Ay, pero mira, van, o sea, a ver, también, Mauricio,
2: van a ver al presidente y se quedan calladitos. No, también, ¿cómo? a ver, no, 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 también es cierto, se quedan calladitos, o sea, por el, regresan, salen de los del Palacio Nacional y adentro no pasó nada, afuera pasa todo.
5: Sí, no, y digo, ahora sí que son muy, muy cariñosos adentro y afuera. Pues de repente Pero ¿por qué? El, yo bravos. no
2: creo que el presidente López Obrador no los quiera escuchar. Se ha sentado varias veces con él, con ellos. Yo veo que les da el micrófono a todos. ¿Por qué no le dicen, señor presidente, esta es la situación que tenemos? Pero pues si se quedan callados, Mauricio.
5: Pues sí, finalmente quedan remitidos a secretarías de Estado donde la implementación de los programas concretos pues se quedan en buenos deseos eh, yo recuerdo que se estaba hablando por ejemplo reactivar la cadena pesquera de exportación a los Estados Unidos y tómala que nos echan para atrás con la exportación de camarón de pesca de bahía y ribereña o sea, sí pues pero no, pues ay, no salió bien. yo
2: creo que hay maneras de seguir y bueno yo sí le doy un voto a Esteban Moctezuma porque es un hombre uh-huh. que conoce de esto, y le doy un voto, pues que, a, fíjate hasta a Ebrat, a Marcelo Ebrard, porque son políticos, Exacto. y ojalá sí, bueno, entiendan esto.
5: Lo más triste sería que perdiéramos la oportunidad de captar el retorno de los, de los consorcios estadounidenses que hace 20, 30 años, se fueron a China, se fueron pues a Asia. Se van ahí en
2: Mauricio, sí, Ajá. sigue la política en el tema de energías renovables.
5: Y lo necesitamos que no se petróleo, vayan del que lleguen aquí.
2: Del tema de la gasolina uh-huh. también, ahí hay problemas, eh, vienen muchos amparos,
5: ¿eh? Hoy vienen a montones si no le damos la certidumbre jurídica de que haya combustibles de entrada y luego que haya combustibles energéticamente sustentables. Pues, este, pues no los vamos a traer, ¿eh? Más o, bien se van a ir a Canadá o a Guatemala.
2: Me queda claro. Mauricio, tú y yo hablábamos hace un rato, en tomándonos un cafecito, sobre ¿Sí? todo tu experiencia y toda la información que tenías sobre cómo eh, le dieron mantenimiento a la línea 12 del metro. Y tú eres un periodista informado, especializado en finanzas y economía, pero además... Más, más que todo, eres un investigador profundo.
5: Así es. Así es, mi querísima amiga, mi querísima Adri, Jorge. ¿Sabes qué? Eh, tengo la información de fotografías de renders uh-huh. y de presentaciones que se le hicieron a Florencia Serranía de mantenimientos a los pilares, este, incluso también a las traves de la línea 12. Este, uh-huh. Lamentable. Le pusieron le metieron plastilina epóxica, dicen de alta resistencia, a las columnas que fueron afectadas en el 2017, le metieron unos gatitos hidráulicos según para evitar el impacto del paso de los trenes, Este, les pusieron unas, pues, este, unos polines, o sea, unas estructuras que son como de pintor para aguantar y que no se viniera bajo el concreto de algunas de estas estructuras y soldaduras, mi estimada Adri.
2: Pero Mauricio, es que no me, no lo concibo. No lo concibo que alguien sea capaz de poner en juego tantas vidas. Y mira, vidas que ya co- ya costaron.
5: Que ya costaron. Mira, se trata de denostar a nivel federal de que no, no, no fue la austeridad, pero mira, el costo de mantener en óptimas condiciones, no dicho por mí, estimado por técnicos, incluyendo el que fuera el director del metro, el señor Bojorques. Ajá. ellos mismos decían se necesitan como mil cien millones de pesos menso, este, anuales para mantener la línea 12 este si el presupuesto para todo el metro es de aproximadamente dieciséis mil millones de pesos y si le quedan como dos mil millones de pesos para mantener todas las líneas por supuesto que no llegó el dinero para mantener la línea 12 y el problema no solamente es la tragedia de este de este lunes son los riesgos que estamos tomando con el principal sistema de transporte de esta ciudad. ¿eh?
2: Mauricio, estuve viendo, eh, eh, buscando historias de estos accidentes, de este tipo de accidentes en el mundo. Bueno, hay uh-huh. varios, incluso también en los países más avanzados. ¿eh? Uh-huh. Pero hay una condición importante en todos ellos, que después de que pasa esto, las víctimas demandan y entonces sí. el gobierno aprende
1: claro, a que no tiene...
2: van a permitir las víctimas que después de pagar sus impuestos tengan eh, estos servicios de tan mala calidad y sobre todo que tengan que subirse Jorge con miedo con temor no, a morir son servicios mortales no hace. Mauricio
5: ah, así es servicios mortales como bien lo requiere Jorge y sabes que se va a requerir que el peritaje no solamente sea impecable en términos técnicos, el peritaje del accidente, el post-mortem, la disección ahora sí que de la infraestructura fallecida, pero además de que sea abierto y comprobable, porque, digo, efectivamente, si los materiales hubieran sido muy malos, pues se hubiera caído esto en dos años, pero si se cayó en diez años, es que hubo problemas, no solamente de diseño, sino probablemente hasta de materiales que estuvieron debajo pero, pero de la no
0: especificación.
5: Miente, mi tú no puedes echarle la culpa, pero a también de el...
2: estructuras, jorge de la calidad de los de los materiales claro, eh.
5: claro. Ah, son y del tipo de tren. y del tipo de tren, porque el tren que se ha utilizado en la ciudad de méxico, una decisión que se tomó desde 1968, es el de las ruedas de hule ruedas de hule por el tipo de suelo que tenemos aquí, una zona que fuera la custre.
2: Pero a ver, pre- perdón, yo soy muy ignorante en esos temas, Mauricio, las ruedas de hule son para que no pese, o o cuál es la razón de ponerle, a ver, quiero
5: que me lo expliques. Distribuye la presión, la velocidad, okay. y por lo tanto, las vibraciones a lo largo del tren, y cuando son de metal, se deriva toda la energía cinética sobre el piso, como le dicen los ingenieros, los seotres los CO3 se alinean en una sola ahora sí en un solo vector y pueden ocasionar la caída de una estructura
2: bueno ayer platicamos con Fernando Espino que es el líder de los trabajadores del metro y él acusaba directamente, primero que Florencia, ¿cómo se llama? Serranía. Serranía, no me, ni me acuerdo, sí. fíjate. Como también desconocieron ah, sí. al, al de movilidad cuando quería entrar a la zona siniestrada, ¿no? <risa> bueno. Este que el tema era mantenimiento, eso dijo Espino que se lo habían quitado a los trabajadores del metro que eran personas especializadas, personas que tenían pues mucha experiencia en, te, en este tema. Y por el otro ta, lado, Jorge Gaviño nos dijo pues
5: así es. mantenimiento. Mantenimiento el tema Mantenimiento. De mantenimiento. Pero yo también
2: creo, Mauricio, que debe de tener ahí un tema también la estructura, ¿eh? Si sabían que esa zona, eh, los pis, el, el, la zona esta son de pisos acuosos Exacto. y de este y de zona astillosos. que... Astillosos. Astillosos, sí. ¿Por qué poner ahí una línea del metro? Yo entiendo todo porque ya nos devoró esta ciudad.
5: Ah, ya nos devoró y ahora sí que odio citarme a mí mismo, pero mí mismo dijo hace seis años... Así lo dije y está publicado, está ahí en La Razón de México. Dice, hay que demoler la línea 12. Por todos los riesgos que implica, hace seis años se escribió, no hice otra cosa más que recurrir a los técnicos, a los especialistas, a los grandes estructuralistas que han hecho el metro en la Ciudad de México y la conclusión siempre fue la misma. Ajá. Esto es un peligro, es al va a salir más barato. Rehacerlo que seguirlo manteniendo y enfrentarnos a una tragedia que ya pasó, ¿eh? Ay,
2: Mauricio, me da no quiero decirte que era una tragedia anunciada, porque es terrible lo que están viviendo los seres queridos de la, todas estas víctimas.
5: Pero es horrible.
2: Es increíble que en México nos siga pasando y que se, además que se echen la culpa. O sea, haz de cuenta que la justificación es su principal discurso. O sea, no, porque fue aquel, no, porque fue el que me antecedió. Sí, pero por eso te elegimos, porque los de atrás lo hicieron muy mal.
5: Y bueno, el problema está en que son decisiones que también nos deben de llevar a pensar, Adri, que son los técnicos, los ingenieros que han sido despreciados muchas veces en este sexenio los que pueden asumir con entendimiento y con elementos científicos qué es lo que se puede construir, dónde y a qué velocidad. Porque aquí quisieron hacerlo muy rápido la línea 12 del metro se les insistió señores no compren esos trenes de ruedas de, de metal porque si no nos vamos a meter en una bronca no no es que hay que inaugurar rápido hay que inaugurar rápido sí, Antes así, de que siempre
2: yo... es así Mauricio porque y... si no pues les quitan el presupuesto que no se gastaron exacto
5: y hay al año. otro error y ese es un error administrativo que, este, que deja que ahorita nos esté costando vida, que está costándole eficiencia al esfuerzo que hacemos todos los días cuando pagamos nuestros impuestos. Oye, ¿eh?
2: Mauricio, en en Europa, en algunos países de Europa, si tú vas en una carretera y se te poncha tu llanta, demandas al gobierno, la, al, sí, municipio, si un al municipio, el o al municipio al gobierno federal, lo te lo pagan. Claro porque no, bueno. se supone que con tus impuestos tú construiste carreteras de calidad aquí Ay. es un de un bache salimos al otro y lo peor es que todavía los periodistas no nos hemos metido más de fondo para revisar bien las obras porque hay obras que son inconclusas y que ya las tienen como,
5: conclu- como concluidas este y en, el caso, y en el caso específico de esta línea 12 incluso la gente que salió ilesa, que salió viva afortunadamente, yo creo que tendría que meter un reclamo porque su vida, su integridad física fue puesta no, en bueno, peligro. Si fue
2: no hay, no peligro. hay manera de que las empresas y que el gobierno entienda que no nos pueden poner en una situación de
5: debido a debido de o muerte. De vida o muerte. Sí, ¿no? Y ahora sí que la infraestructura de la muerte, este, infraestructura
2: si pa- de la muerte, mira.
5: Si tú pasas por debajo de alguno de cualquiera de estos pasos peatonales que están sobre este sobre Tlalpan, por donde está el metro, no solamente son insalubres, no solamente son feos, no solamente son peligrosos. Están al borde del derrumbe. Ah, Me refiero aquí a los de la Ciudad de México. Hazlo en cualquier otra ciudad más o menos grande y vas a ver descuidos similares. Pues
2: esperemos que esta empresa, Det que Veritas, que tiene 150 años de experiencia, haga un buen peritaje, Mauricio, y pues ver qué sucede con esto.
5: Sí, hay que llegar a fondo. No solamente es repartir culpas, yo creo que aquí es evitar que se nos vuelva a presentar otra tragedia y que dentro de un par de años estemos en lo mismo.
2: Muchas gracias, Mauricio Flores, columnista financiero de La Razón, Colueste, conductor de ADN 40 del programa La Billetera. Gracias, amigo.
5: Muchas gracias, mi querida madre. Jorge, saludos a todos.
2: Bueno, pues nos vamos con... ¿Qué tema, Jorge? Es que me indigna. Totalmente. Eh, bueno, ya, mira, siento tanta indignación que se me escucha, al hablar, o sea, cu- me sale, me sale el coraje primero, porque digo, pudo haber sido mi fa- mi hija, tu fami- tu esposa, mi Así, mamá. Uno mismo. O sea, pero uno, sí, ¿sabes qué pasa con, con los mexicanos? Nos estamos volviendo insensibles. Hablan de la tragedia, porque he, tre- he tenido la oportunidad de comentarlo como si fuera algo lejano. No, le pasó a, nuestro, a nuestros, ¿Nuestros vecinos? vecinos.
0: Así es. Así es.
2: Le pasó a nuestros, a los mexicanos, no a las mexicanas. Es
5: terrible, Adriana.
2: Y nos, ya, nos, nos, a ver, nos agarran un pueblo los narcotraficantes. Lo tapan, o sea, nadie puede pasar. Ellos hacen su propio gobierno. Así es, nos quedamos sin Estado. A ver, sin Estado. Feminicidios. No Tenemos terrible. pánicos de, ser, de subirnos a un servicio, a un transporte. No, bueno. En fin, nos vamos con la jefa, Andrea Merlos, para esta sección que me encanta, Jorge. Mente Mujer, un espacio en donde damos voz a la mente de todas las mujeres, con Adriana Delgado. Jefa Merlos. Hola Adri, Jorge, saludos a todo el auditorio, qué gusto escucharlos. Pues indignados jefa a veces. ¿eh? No
1: indignado. sé, no totalmente, y mira hemos hablado estos días porque este, como todo tu público sabe, yo colaboro en el heraldo eh, de México. No, el, en el es heraldo la jefa, México. ¿no? La que va a verlos, colabora, ¿qué tal?
2: Y la verdad es que
1: ha sido estremecedor todo lo que hemos vivido desde el accidente hasta acá, hoy fueron los funerales de dos eh, de los fallecidos. Este ver a la gente tan desesperada, verlos este velándolos en sus en sus casas, en en casas de verdad lo digo con todo respeto, humildes porque no tienen recursos para nada más, verlos con el corazón roto y pues como medios eh, decirles que a la gente, a todos los que nos siguen lo que está pasando, pero no poder hacer más en tanto la autoridad en verdad. No sea más sensible a, a todo lo
2: que están viviendo. Es muy triste. Mira, por eso es tan importante esta lucha que hemos hecho las mujeres por ah. dignificarnos, por visibilizarnos, por, por, por igualdad y por equidad. Así es,
1: Adri, mira, hablando de Mente Mujer, de todo lo que hemos estado publicando en un equipo que lidera Cristina Mieres, la vicepresidenta de Heraldo Media Group, y que es, en el proyecto estamos incluyéndote a ti, más de 30 mujeres y hombres que trabajamos en todas las plataformas del Heraldo, pues resulta que nos metimos a estudiar el asunto de los espacios públicos, políticos, por llamarlos así, de las mujeres en México, Y pues te voy a dar un dato inicial que es súper poderoso. La ONU dice que el mundo en general se va a tardar 130 años en que de verdad haya mujeres en puestos de decisión de primer nivel y relevantes. Entonces, 130 años más, o sea, nosotros ya no lo vamos a ver y por eso la palabra clave que tú dices es lo que estamos construyendo. Y en México, Adri, pues peor, porque hay apenas un promedio de 25% en encuestas que de personas que votan por una mujer, porque del discurso la gente ya sabe que es políticamente incorrecto decir que no va a votar por una mujer, pero cuando está a solas en una mampara ante una boleta, pues, ¿qué crees? No vota por una mujer. Y entonces las gobernadoras que hemos tenido, pues han sido, digamos que una bandera de todo lo que se puede lograr, y han sido muy poquitas. Y en esta elección tenemos muchas mujeres porque fue una decisión obligada, más bien fue una orden de los institutos electorales para decir sí o sí tienen que meter el 50% de las mujeres en las candidaturas. Y Adri, Jorge y Auditorio, lo platicamos en este espacio varias veces. Es obvio que mandan muchas mujeres a lugares donde van a perder. Eso se llama violencia política. Pero aún no hemos logrado que las mujeres también levanten la voz para decir no acepto esto, ¿no? así es. Esto, es, esto es malo. Y sin embargo hay algunas candidatas como Colima, como Chihuahua, como Campeche, que independientemente de que nos gusten o no, Adri, porque ese es otro tema, tienen ahorita grandes posibilidades de ganar y la verdad es que esto cambia. Tlaxcala también tiene una mujer ahí con posibilidades de ganar. Yes. Entonces sí o sí, Adri, Jorge, ahí va. Pero es una lucha que ha costado muchísimo trabajo, los espacios... Digamos que públicos okay. y políticos no están a nuestro favor y ha
2: sido una carrera durísima, Adri y Jorge. durísima. Pero gracias a, a Dios, a la vida, a la naturaleza, contamos con mujeres como tú, Andrea y Merlos, como y como tú, y como Cristina Mieres, que uh, creemos en esta lucha, en esta causa, claro. y vamos para adelante. Muchísimas gracias, querida Jefa Andrea Merlos, por, es, por estar aquí con nosotros en El Dedo en la Llaga.
1: Adriana, muchas gracias a ti, todo mi cariño.
2: Jorge, muchas gracias y saludos a toda la audiencia. Pues muchas gracias. Esto fue El Dedo en la Llaga. Eh, nos quedamos con Don Pepe Carreño. A Así ver es si para mañana bastante. Para mañana, para porque mañana nos trae una información muy buena, Don Pepe Carreña. Y nos va a hablar de esto que. Pues Estados Unidos está diciendo, no estoy de acuerdo con que ustedes salen negociando por allá. Pues y va. nos vamos. Esto fue todo.
0: El Heraldo Radio presentó El Dedo en la yaga con Adriana Delgado. Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve y ahora también se escucha.